0: bienvenidos a el quinto elemento yo soy lemon una disculpa que empezamos un poco tarde porque resulta que eh, no tenemos luz ya, ves que, ya ven que ahorita con este tema de las de las lluvias de repente se les va la onda a los transformadores aunque déjenme les platico que aquí no sé si alguien más viva por este lado de ...de lo que es... eh, ...Lomas de Sotelo... ...acá por la parte de Toreo... ...por alguna extraña razón... ...de este lado del universo... eh, ...aquí... ...a veces cuando se va la luz... ...no es cuando está cayendo el aguacero... ...hay veces que está cayendo así un aguacero... ...pero fuerte, ¿no? ...de esos así que dices... ...no manches, se va a caer el cielo... ...y la luz como si nada... ...y hay otras ocasiones en que este, no está lloviendo es más, casi casi hasta está soleado y todo muy normal y se va la luz de repente, de la nada de hecho no hace mucho creo que hace un par de, no sé me acuerdo si la semana pasada o antepasada una cosa así, se fue la luz desde muy temprano, o sea ya saben onda de que abres el ojo y dices este a ah, caray, ¿no? porque está todo tan oscuro e intentas prender la luz y resulta que en Nanay no hay luz. Entonces parece que se fue como en la madrugada. Una cosa así rara. Y regresó hasta la tarde. Pero ahí sí se aventó un rato totote. O sea, ahorita realmente fue no tanto, ¿no? Fue un ratito. Pero les digo, hay otros días que sí de repente es así como de, ah, chale. O sea, ¿qué onda con esto? Porque se va, eh, porque se fue, les digo, como, ¿qué será? Pues yo creo que se había venido como unas 5 horas o más. O sea, sí fue una onda, sí, les digo, bastante bastante pesada. El tiempo que se fue. Y y de la nada, porque les digo, no estaba lloviendo. Ese día, sí, no estaba lloviendo, no había tormenta. O sea, nada, nada. Así nomás se le ocurrió. Pero bueno, ya andamos por acá. Muchas gracias a mi querido Charlie, que por ahí no estaba eh, pasando la transmisión. Muchísimas gracias y de este lado estamos viendo acá de la convivencia de los gatitos eh, y entonces eh, pues es todo un show este rollo bien de la tecnología, ¿se acuerdan el día que se cayó el whatsapp y que todo se cayó? Eh, creo que, que nos queda muy claro la dependencia que tiene el ser humano en general con lo que son las redes sociales con lo que es pero vayamos a algo más simple, antes de las redes sociales, del internet, de cualquiera de estas cosas que podrían considerarse incluso para algunos como lujos, ¿no? o como cosas que podrían ser no indispensables, creo que algo que sí se ha vuelto indispensable es la luz. Eh, la luz eléctrica. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de que tengas para poder conectarte, como en este caso, al internet, la computadora, etcétera, etcétera, sino también incluso es hasta una onda de supervivencia. Porque obviamente a la luz está conectado el refrigerador, muchas veces no. Si no hay refrigerador no tienes comida, porque tendrías que estar comprando diario alimentos frescos o manejar por los alimentos secos o cosas así, o enlatados o cosas por el estilo. Eh, también por supuesto eh, está conectado a veces eh, algunos equipos médicos no eh, digo vivimos una, pues una tragedia bastante fuerte no hace mucho con de las inundaciones en tula y no solamente pues, fue por la cuestión de los equipos de los que mucha gente eh, dependía su vida de estar conectado a ellos sino también por supuesto dependía de este tema de de, eh, 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 de los respiradores ¿no? y bueno aparte hay otra triste historia muy fea detrás que bueno no vamos a recordar cosas tan feas eh, pero eh, a lo que voy es eso o sea que el ser humano como ha ido evolucionando como nos hemos ido desarrollando hay ciertas cosas que son parte de la vida moderna porque si pensamos quizá hace no sé 100 años, 200 años eh, no existían Pero hoy en día es impensable no tenerlos. Y les digo, la luz eléctrica es uno de ellos. Eh, eh, Podemos sobrevivir a lo mejor un día, dos sin luz, porque dices, bueno, no abro el refri para que se conserve el frío en lo que regresa la luz, prendo unas velas, ¿no? Y ya con eso, pero ya más tiempo, o sea, más allá... Eh, Les digo, sería que se fue como 5 o 6 horas, pues ya era de repente así de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque también estamos tan hechos a estar comunicados estos aparatejos. Le platicaba a Carlos que, como anduve en la tarde, ahorita les platico, anduvimos en Xochimilco, pues se me quedó mi teléfono sin pila por andar tomando fotos, ya saben, ¿no? Y entonces te confías, dices, ah, pues ahorita que llegue a la casa lo conecto, no hay problema, y toma, la llegas y pues no hay luz, ¿cómo conectas el teléfono? Entonces es eso. También ya los teléfonos se han vuelto como algo eh, impensable no tenerlos porque es como tu único medio de comunicación para algunas gentes, incluso ni siquiera como teléfono, porque cuántas personas tenemos que... eh, que no les gusta que les hablen por teléfono, creo que el otro día hablábamos un poco de eso, que de plano no te contestan, porque es así, porque, ¿por qué me llamas y me puede mandar mensaje? y que decíamos, oye, pues es un teléfono, los teléfonos sirven para hablar, para comunicarse, pero no, hay mucha gente que de plano eh, no hay manera, entonces toda su comunicación con cualquier persona es solamente a través de eh, mensajitos, llámese WhatsApp y demás. Por eso el día que se cayó el WhatsApp, pues también muchas personas estaban, pues prácticamente en la histeria, porque era una onda como de, de si no tengo WhatsApp, ¿cómo me voy a comunicar con todos? Y decías, oye, pues, este, no sé, pues así, ¿no? O sea, así de simple, pues no, no pasa nada. Pero no, o sea, porque decías, bueno, pues, este... En verdad, este, no tienes eh, cuestión de, de, de WhatsApp, pues habla por teléfono si necesitas comunicarte con alguien. Ahora, también me decía uno de mis, de mis compañeros, me decía es que sabes que eh, yo no puedo hablar por teléfono porque pierdo mucho tiempo, ese es un punto que yo todavía no entiendo, que alguien diga, es que no es lo mismo mandar mensaje que hablar por teléfono porque si hablo por teléfono pierdo más tiempo que mandando mensaje, yo siento que me tardo más escribiendo un mensajito que hablando por teléfono y diciéndole a la gente lo que necesito hablar con ellos y tan tan quizá ahí lo que nos falta también es ser como muy puntuales, no solamente a la hora de, de hablar por teléfono, sino también cuando haces un audio o cuando este ¿cómo se llama esto? Eh, cuando redactas alguna nota pero les digo, hay gente que dice no, es que sí le puedo mandar a todos al mismo tiempo y eh, y entonces ya no pierdo tiempo si estoy llamando cada uno Y luego alguien me decía, es que les mando mensaje porque algunos no tengo sus teléfonos. Si tienes para mandarle mensaje de WhatsApp, es que tienes su teléfono. O bueno, no sé, a lo mejor yo estoy mal y hay alguna tecnología que permite que tengas WhatsApp sin tener teléfono. Pero hasta donde yo entiendo para poder tener WhatsApp es que... eh vas a a tener, eh, digo, si tienes WhatsApp es porque tienes un número de teléfono, según yo, a menos que los que son expertos en tecnología me digan lo contrario, pero en fin. Entonces, eh, les decía, ahorita es este rollo, eh, me surgió ahorita manera de, de reflexión por este tema, de qué tan dependientes de repente somos de cosas de la vida moderna, Como esto de de la electricidad y se acuerdan que también se los mencionaba porque cuando fue la inauguración del Festival Octubre Negro justo tuvimos esta situación de que... De que de repente la batería tenía asociado lo que es el sonido del tec, más bien eh, la secuencia del teclado para las canciones y hubo ahí alguna onda por la que llegó, no sé, se conectó mal, no lo encontraban, lo que ustedes quieran, pero el caso es que no podían encontrar esas secuencias y entonces ya no pudo tocar esa batería entonces tuvo que que entrar el otro baterista que solamente tenía montadas otras canciones y entonces hubo unas rolas que no pudieron tocar y a mí pues eso me causaba mucho ruido porque dije pues según yo la batería en ese sentido es el menos dependiente de la cuestión tecnológica porque pues nada más toca así ya y resulta que no, que ya no, que ya también tiene estas ondas eh, de conexión electrónica y todo el rollo y de que tiene cargados ciertos eh, sonidos y si no ya no suenan, entonces sí fue así como ah, no entiendo <risa> o sea no, no me queda claro cómo funciona el asunto, entonces eh, el ser humano actual desgraciadamente en estos temas de supervivencia y que creo que también quedó claro cuando empiezan a hablar de esto, de rollo del apocalipsis zombie y todo este asunto de qué tanto estamos eh, preparados o no para eh, para poder sobrevivir a una situación donde no tengamos las modernidades con las que contamos hoy en día. Y en todos los niveles, porque les decía, quizá pensemos en gente de la sierra y van a decir, no tienen electricidad. Probablemente en algunas poblaciones muy remotas o muy marginadas, quizá no tengan electricidad. Pero yo creo que ahorita ya es muy raro que alguien no cuente al menos... Con esos mínimos servicios, ¿no? Tanto de electricidad, agua, entubada, etcétera, etcétera. O sea, como antes que quizá encontrábamos más comunidades de gente que va y tiene que agarrar el agua del río tiene que irla a buscar a la montaña o lo que sea, yo creo que ya son los menos. Entonces... Eh, es raro ¿no? en ese sentido con el ser humano Cómo avanzamos en unas cosas Pero también esto nos hace más vulnerables En otras completamente distintas no Pero bueno, volviendo al día de hoy Que este fin de semana estuvo bastante cargadito, chicos eh, Tanto como ustedes saben Estamos siguiendo todo lo referente al Festival Octubre Negro En cuanto al Festival Octubre Negro El día viernes fue el viernes, el día viernes tuvieron un evento de performance y un show acá como estos que hacen en Las Vegas donde tocan unos tambores y que salen luces y show como de luz y sonido, etcétera etcétera, que fue en el Centro Cultural Carranza, el sábado que por ahí anduvieron eh, dos compañeros de Stridente que ya nos estarán contando qué tal se puso, fue el encuentro de la vieja y la nueva guardia, donde originalmente habían como cinco bandas y después se sumaron otro par eh, de las que ya estaban programadas y que que eran, bueno, las que mucha gente estaba esperando estaba eh, Ode to Dream Ode to Dreams creo que se llama la banda que es un tributo a Terion y Nightwish en en esa banda tributo está nada más y nada menos que Stivalis que es la cantante de Ercebeth y ella justo eh, pues bueno eh, fue la banda que originalmente abría porque creo que después entró otro ahorita les digo Eh, después estaban también los señores de I can fly que por cierto estuvieron regalando boletos ...para ver el evento... ...el viernes en la tarde... ...en el Foro Bizarro... ...y eh, también estuvo... ...Unos Vagabundos... ...que es una banda de Colombia... ...si mal no recuerdo... ...y estuvo también... Eh, cómo se llama la otra banda... ...bueno, la que cerró por supuesto... ...y que era la Fuerte de la Noche... ...que todo el mundo estaba así como... ...ay quiero verlos y no sé qué... ...era San Pascualito Rey... ...que de hecho por lo que veo... Estaba programado que tocara una hora y creo que tocó mucho más, entonces sí está eh, bastante, bastante denso toda la la gente que estaba esperando verlos, ¿no? Y eh, es que estoy tratando de acordarme quién más, pero bueno, eso fue el sábado. El viernes, les decía, fue este evento de performance y de luces y sonido. Y el jueves fue el tercer encuentro literario Letras de Revolución, donde tuve oportunidad de estar eh, conduciendo, bueno, co-conduciendo con la señorita Sara Arriola. Se presentaron varios escritores. Esto fue en la Biblioteca Vasconcelos. La verdad es que yo... Dicen por acá que ya había entrado yo alguna vez a la biblioteca Vasconcelos. La neta yo no me acuerdo, según yo no la conocía. Puede ser que sí, porque estoy muy despistada. Pero el caso es que, que pudimos entrar ahí y de verdad qué lugar tan impresionante. Eh, para algunas personas eh, me estaban platicando justo en este evento que no les había gustado cómo había quedado la Biblioteca Vasconcelos que porque estaba muy modernista, porque están así como los estantes que parece que están flotando en el aire, ¿no? Ya saben. Pero bueno, el caso es que... Eh, pues aparte de, de esto que tuvimos oportunidad de, de ver la biblioteca y de estar ahí, tiene un auditorio que la verdad les digo yo, según yo no lo conocí apenas me acuerdo. Y eh, también está muy padre, está muy grande, ahí estuvimos. Desgraciadamente no se pudo abrir completamente para eh, que entrara la gente de manera presencial porque... Eh, si se si acuerdan o si les tocó ver la biblioteca Vasconcelos fue sede de vacunación entonces ese día, que fue el jueves 21, eh, había un montón de gente entrando y saliendo porque iban a la vacuna, entonces pues solamente nos dejaron entrar a los que íbamos a transmitir desde ahí Bueno, y los que tres personitas invitadas que estaban de manera presencial el día 28 es la segunda parte de este tercer encuentro literario de letras de revolución pero va a ser en el foro bizarro, entonces bueno, ahí hay hasta cierto punto menos restricciones porque es un lugar privado, no es como en el caso de la biblioteca que es un espacio público. Por cierto que la biblioteca permanece todavía cerrada, aún ahorita que está el semáforo verde, todavía tiene como muchas limitaciones y están en ese rollo de los aforos. El evento del sábado, que les digo que fue el encuentro de la vieja y la nueva guardia con San Pascualito, I Can Fly, Auto Dreams, etcétera, etcétera, unos vagabundos de Colombia, etcétera, Eh, fue en el circo volador, en la parte del lobby, entonces también tenía el aforo limitado, porque mucha gente cree que al decir semáforo verde quiere decir que ya todo está normal, ya todo abre normal y ya no hay restricciones, no es así. El semáforo verde significa que hay una disminución en el caso de contagios y sobre todo en el caso de hospitalizaciones. Pero las medidas siguen, es decir, uso de cubrebocas, gel de alcohol, eh, sanitización, sana distancia, aforos limitados, ta, ta, ta. Lo que cambia es que los van ampliando. Por ejemplo, eh, lugares que tenían aforo permitido al 30% subió al 50%, pero al final sigue estando limitado. Por eso es que también... Eh, no es como que le pudieras dar acceso a todo el mundo tenía que haber un control en el caso del evento del 23 fue por medio de un registro y boletos que se estuvieron regalando en diferentes puntos precisamente para que no se mega agarra contra ultra atascara y no hubiera el problema de la sana distancia y se veía que había bastante gente por cierto eh, después el día de ayer bueno no más bien el día de hoy en el foro bizarro eh, fue el encuentro de guitarras eh, lo que fueron las guitarras clásicas parece que también se puso bastante bueno por ahí de todas maneras si no tuvieron la oportunidad de ver alguno de los eventos si lo quieren eh, disfrutar no así como sí, me perdí el concierto no de I Can Fly y San Pascualita, etcétera, etcétera, bueno lo único que tienen que hacer es entrar a la página y ahí se quedó el video grabado entonces no hay ningún problema Y todavía siguen más eventos para esta última semana. Ya estamos en la recta final, por supuesto, del festival, porque ya esta semana se acaba octubre. Parecía algo impensable, pero neta se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Y no lo digo solamente por el octubre negro, sino en general. Bueno, esto por un lado. Por otro, les decía que el día de hoy, eh, el evento que pasó hoy fue el de Classic Metal 2 y les digo lo pueden disfrutar ahí está en donde vienen los videos del festival octubre negro, ahí está está también lo del tercer encuentro literario que también lo pueden ver acá donde estaba San Pascualito y los últimos eventos que se van a estar presentando deben de estar aquí ahorita les digo um, estamos en jueves 21 eh, sábado 23 domingo 24 martes 26 hay una mesa redonda También con Sergio Vicario, Mauricio Carrera y Enrique Escalona, esta va a ser de manera virtual solamente, después de ahí del 26 nos brincamos a lo que es el jueves 28 con eh, Letras de Revolución 2 o sea la segunda parte de este encuentro literario les digo que es en el Foro Bizarro a las 3 es el ta- eh, a las 4 perdón es el taller con Alfonso Franco y después de ahí siguen las participaciones donde hay varios invitados de otros países como por ejemplo eh, Honduras con Ángela Escobar que nos va a presentar un trabajo audiovisual que está haciendo sus primeros trabajos eh, adentrándose en esto del cine es un cortometraje eh, después está también eh, por ejemplo Nerisa que es de Brasil que por aquí escucharon la entrevista está La Juje que también escucharon la entrevista y es de Argentina y Leda Cardoso que también la entrevistamos ella es de Uruguay, en el Open Mic también está el buen Casiel participa participamos sus servidoras a la reola eh, ¿quién más está ese día? Mm, no me acuerdo pero hay varios escritores que bueno también están ahí ese día Después, el viernes 29, viene el concierto a distancia. Este evento también es de manera virtual y son diferentes bandas de varios países que nos mandaron sus videos y entonces se va a pasar una pequeña entrevista. A mí el día viernes me tocó entrevistar a dos bandas. Una de ellas se llama Blossom. Ellos son de... eh, Ella es de... Ay, ¿de dónde es Patricia? Carlos es de Colombia y Patricia ya nació en Estados Unidos, pero es de un país latinoamericano, pero se me acaba de, de ir el avión de donde era. Pero bueno, el caso es que ellos viven en Nueva York los dos, allá se conocieron, se volvieron pareja, tanto para trabajo como pareja sentimental, y de hecho tienen un hijo, y tienen un evento, mmm, un proyecto de Latin Pop y también van a estar ahí presentando su video y otra banda que me tocó entrevistar unas chicas muy simpáticas, ellas son de Colombia que se llama Highway y ellas sí hacen heavy metal, hard rock, etcétera etcétera muy poderosas las chavas, muy rudas eh, muy lindas y eh, han viajado por diferentes países, su proyecto pues se ha presentado y le ha abierto a a diversas bandas, entonces también muy interesante el proyecto que traen y bueno, hay otras bandas, no por supuesto participando, y después viene la clausura, la clausura es el Sábado 30 donde va a haber una presentación del colectivo calaqui está el homenaje a rogelio cuellar y francisco matarrosas es el que cierra el evento entonces eh, ya lo único que nos queda realmente prácticamente son que uno dos tres cuatro eventos y se acaba el octubre en negro rapidísimo esto ¿eh? que qué rápido pasa el tiempo Entonces esa es eh, la otra parte Y les decía que hoy en la tarde que Por eso me acabó la pela Del teléfono por andar tome y tome fotos Andábamos en Xochimilco Que ahorita les platico Por qué tiene relevancia Esto de que andábamos en Xochimilco Porque eh, así la tiene Cosas muy interesantes que a veces no vemos De nuestro país, pero bueno ahorita les platico Primero vámonos con más música Nos vamos a ir con algo de los señores ahorita les digo de este lado estoy peleando aquí con las con las páginas, nos vamos a ir con algo de los señores de Enchanted Souls esto que se llama Eternal Bloody Romance Ah, tiene que ver Ahorita les platico por qué con esto de, de Xochimilco y después nos vamos a ir con algo de los señores de Eluvite con el disco Everything Remains del 2010, esto que voy a poner se llama Quarter Raven y regreso. Yo soy Lemon. esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos río. Somos Estridente. Somos Estridente. Somos estridente. nos el ubite con esto que se llamó Quote the Raven Antes Enchained Souls con Eternal Bloody eh, Romance y justo por acá viene llegando el señor cas ¿Qué pasó mi querido cas ¿Cómo estás que por acá decía ¿Qué onda le mona, andamos mi casiel y usted que pex ahora donde se fue a pasear este domingo entonces les decía justo ahorita que estamos empezando el programa que eh, Yo en la tarde andaba en Xochimilco, hace mil años que no iba a Xochimilco, creo que la última vez que me subí una trajinera fue cuando empecé en la radio, imagínense, no es cierto, antes de empezar en la radio, por ahí del 2007, yo creo, sí, yo creo que fácil, 2007, máximo 2008, pero principios, Antes de de esto que les comento de de entrar en la radio, me acuerdo porque de hecho eh, la última vez que me subí una trajinera iba con con los chicos que eran staff de hechizo estelar de Tisha, precisamente, entonces eh, nos quedamos de ver con ella y fue justamente para dar un paseo de estos les digo, en trajinera y todo este rollo. Entonces, eh, por eso me estaba yo tratando de acordar eh, cuándo era la última vez, pero sí creo que esa, esa fue la última vez tal cual. Entonces, eh, pues ya tenía un buen ratito, como se podrán dar cuenta. Resulta ser que eh, hay varios sentimientos encontrados que genera Xochimilco. Por un lado, para muchas personas se les hace así como de, ay, ¿cómo vas a ir a Xochimilco? O sea, qué oso, güey, ¿no? Pero la verdad es que lo que yo les decía el otro día, cuando los ves a través de los ojos de un extranjero, la cosa es bien diferente. Eh, íbamos acompañando a dos amigos españoles y entonces de verdad se disfruta muchísimo ver cómo ellos eh, no solamente lo disfrutan, sino cómo se sorprenden, cómo eh, darte cuenta que algo que para nosotros quizá es de lo más común o no le encontramos mayor gracia ya de repente al irte en la trajinera y la la la, la, eh, tiene esta magia de que es algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo o al menos no así como pasa en México. Y les digo, eso lo ves a través de los ojos extranjeros, porque ellos vienen fascinados por los colores, por los sonidos, por todo este rollo de que se te acerca a la trajinera que vende quesadillas, y luego la que vende pulque, y luego la que vende flores, y la que vende no sé qué, y, y en este onda... Eh, pues incluso hasta medio prehispánica ¿no? que, que originalmente pues así era el asunto eh, no había calles, todo se comunicaba a través de canales que llegaban por todo lo que hoy es la ciudad de México y pues el comercio era igual ¿no? la gente que venía de otros eh, de otros estados a través de su mercancía y pues que seguramente también venían lanchitas, obviamente no como las trajeneras pero lanchitas seguro y entonces hacían trueque de su mercancía incluso antes de llegar al mercado entonces eh, de verdad es, es como verlo desde otra perspectiva por supuesto no puedes dejar de notar una mala costumbre que todavía se tiene en Xochimilco, dicen por ahí que después de niño ahogado hay que tapar el pozo, pero pues Xochimilco parece que eso ya se le olvidó. No sé si se acuerdan que hace un par de años, precisamente que se ponen hasta el queque en las trajineras, un chavo se cayó y ya no lo pudieron sacar, y ya lo encontraron horas después, pero obviamente ya ahogado, ya estaba muerto. Y entonces se había prohibido o regulado el consumo de alcohol en las trajineras. Ahorita como que ya otra vez es como no pasa nada, todo el mundo toma sin ningún control y chalala, ¿no? Y entonces andan felices por la vida. ahí. Eh, entonces eso también lo ves, gente que ya viene muy borracha, echándose shots, otros que vienen bailando, otros vienen echando desmadre. Bueno, en fin, eh, los precios, la verdad es que la trajinera no es barata. Sí va poca gente, ajá. cobran porque ya tienen una cuota fija, antes creo que cada quien ponía sus precios, ahorita la cuota fija son 500 pesos por hora y más lo que consumas por supuesto que también tiene un precio fijo. En el caso del recorrido, pues tú puedes decir una hora y ya, no pasa nada. Pero la realidad es que avanza tan lento y más con el tráfico que hay entre trajineras que en una hora no alcanzas a ver absolutamente nada. Entonces digamos que el recorrido promedio para que puedas ver bien o lo más posible es el de tres horas entonces te sale en 1500 varos, si van cuatro personas, pues 1500 varos es una buena lana, si van 25 personas, que es lo que le cabe a la trajinera, pues entonces ya es menos, ¿va? ya te toca como de 100 pesos por persona o menos, entonces, eh, bueno no de hecho menos, prácticamente te toca poquito más de 50 pesos por persona. Pero pues ya 25 personas en una trajinera neta es demasiado, o sea es venir atascadísimo. Ahora hay un tema con el nivel del agua, Eh, platicaba con el chico que venía remando o empujando la trajinera y decía que llega un momento en que el nivel del agua está tan bajo que prácticamente lo que se hunde el remo es muy muy poquito. Entonces cada vez cuesta más trabajo empujarla y más las que son de madera que son más pesadas, que hay unas de fibra de vidrio que ya están forradas para que parezca madera y esas sí son más fáciles de mover porque son más ligeras y un poco más aerodinámicas. Eh, También en algún momento en Xochimilco, el arco este donde viene el nombre, estaba hecho con flores naturales, ahorita por cuestiones del tiradero que se hacía de flores cuestión de costos, bla 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 bla. ya no tiene ahí, ya nos viene pintada, muy folclórica eso sí, pero hasta ahí, y los embarcaderos, eh, si alguna vez si nunca han ido a Xochimilco hay como 11 embarcaderos hasta lo que entendí, y Está desde el primerititito que fue en el que subimos nosotros, que es el de Zacapa, creo que se llama, hasta el más lejano, que es el de Cuemanco. El de Cuemanco, además, es un embarcadero donde sales para ver el espectáculo que está ahorita de La Llorona o lo de la Isla de las Muñecas, que también está de ese lado. De este lado de Zacapa y los demás eh, túneles que se unen ahí, hay como una recreación de esta isla de las muñecas en una casa, en, una, en un eh, como terreno que está ahí en la zona, pero la original casa de las muñecas, que por cierto dicen que el dueño ya murió y que ahorita está encargado el sobrino está más del lado de Cuamanco la presentación, les decía, de la llorona también está del lado de Cuamanco pero ese sí ha de salir en una lana porque eh, incluso los boletos los venden en Ticketmaster y lo que les había comentado, que bueno, tiene que ver con este show de Broadway y todo ese asunto por otro lado, eh, hablamos de la limpieza o suciedad de los canales. Nos platicaba el chico que venía remando que eh, ellos cada semana o antes, si ven que está muy sucio, hacen una limpieza en general, van por los canales, por recogiendo basura, plásticos y todo. Pero pues eso no quita, verdad, que siga habiendo pues un nivel de suciedad bastante grande. No tanto como en su momento llegó a tener, también retiran algas y todo, porque si no se les enreden los remos y cada vez es más difícil hacerlo. Y finalmente, pues esa es la manera en la que ellos se ganan la vida. Eh, la comida no es la más barata, bastante cara, o sea, que te vendan tres quesadillas por 100 pesos, pues barato no es, ¿verdad? Estamos hablando de que cada quesadilla te cuesta casi 30 pesos. Digo, está bastante manchado Aparte no son como muy grandes las quesadillas Pero bueno, lo entiendes También porque es una zona turística Y pues es ahorita más están buscando reactivar su economía Bla, 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 bla Pero les digo que es un paseo Que para nosotros como mexicanos A veces se nos hace como Ir a subirte a la lanchita A Chapultepec O sea, algo así como de Ay, eso qué ¿no? qué flojera Pero ya cuando lo visualizas desde lo que representa como parte del folclore mexicano en verdad es algo bastante imponente y bastante importante sobre todo les digo por esta parte de que nos platicaban por ejemplo estos amigos españoles que el paseo en Venecia digamos que el especial que te lleva por los canales que no son los clásicos te puede llegar a costar hasta 250 euros 250 euros son algo así como 5 mil pesos, 6 mil pesos más o menos. Entonces, pues es una buena lana. Eh, y eh, pues ahí como que vas viendo casas y todo y les digo, acá estaban sorprendidos uno por el colorido de las trajineras, que es impresionante y dos por la fiesta, porque uno trae mariachi y el de acá trae banda y el de acá trae reggaetón y el de acá trae cumbias y el de acá trae bachatas entonces de repente hay un momento en que todo está sonando al mismo tiempo y si bien es estridente y te dan ganas así como de... ¡Ay, ya cállense! Por otro lado, también es este jolgorio tan latino y tan nacional. Entonces, eh, creo que, que a veces no valoramos lo que tenemos, de verdad. no Y no le damos la importancia. Por ejemplo, este show de La Llorona, pues no es que no existiera. O sea, ya, está, ya existía, ¿no? O sea, ya, ya lo teníamos. Pero eh, la gente no lo pelaba mucho. Ahorita que lo toma esta producción o coproducción, porque realmente sí hay muchos mexicanos involucrados, pero esta coproducción con Broadway y con un bailecito que estaba lloviendo el comercial y dije, no maca, yo se les va a aparecer la llorona y les va a jalar las patas, neta. Eh, entonces ahora sí la gente quiere ir porque hay que comprar los boletos por Ticketmaster. O sea, esta incongruencia nacional de repente. Eh, de este lado dice el buen Cas, que mmm, de hoy le tocó el tour por el bosque de Aragón y después sesión de foto en ex convento. Ah, qué chido mi querido Cas. Dice, sí estuvo medio manchado el precio de las quecas, sí, bastante cañón. Pero te digo, dices, bueno, andan en su lanchita, tienen que pagar acá, andan ahí eh, peleándose para poder eh, recuperarse económicamente, pero pues si te das cuenta de que es este rollo de precio turismo, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte Otra oportunidad, eh, antes de llegar a Xochimilco Tuvimos oportunidad de ir muy temprano Al museo Anahuacali Que es el museo de Diego Rivera Ese está en Coyoacán La verdad es que yo nunca había ido a ese museo Es más, no sabía ni de su existencia Bueno, sí, sí lo había escuchado mentar Pero no tenía ni idea de dónde estaba Y nunca había entrado O sea, pues no sé, nunca se me había ocurrido ¿Qué cosa más extraordinaria al Museo Nahuacali? En verdad es, si no han ido, neta vayan, chavos. O sea, vale la pena, está impresionante. Eh, Aparte, no sabía bien la historia. Mucha gente da por hecho, que no conoce, como en mi caso, que era casa de Diego Rivera. La realidad es que nunca fue pensado para vivir ahí. Eh, Lo que nos platicaban es que eh, Diego Rivera... Tenía varias piezas prehispánicas que fue juntando a lo largo de su vida porque le encantaba todo lo que tuviera que ver con con la cultura mexicana y entonces uno de sus sueños era justo que se hiciera este museo, el Anahuacali, para que eh, la gente de México pudiera disfrutarlo. Y entonces el, el proyecto era tan ambicioso que Diego murió siete años antes de que se terminara lo que es la estructura principal, la que ven luego luego entrar, que es como una tipo de pirámide ahí de mezcla de mayas, aztecas, este zapotecos, etcétera, bastante interesante. Entonces, eh, la verdad es que esa, les digo, esa era la idea de, de Diego y eh, pues su intención, por supuesto, era que fuera para el pueblo de México. También, Hay otra enseñanza ahí, pero ahorita les platico, vámonos con música, me voy con Execror Becordia, esto que se llama Lake of Sorrow, y después nos vamos con Exordum, y esto que se llama Lord Slayer, y regresamos. Yo soy el demon, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Comenzamos a Recordia con Lake of Sorrow y Exordum con Lord Slayer, las dos bandas nacionales. Y bueno, por acá andaba la señorita Gisela, le mandamos muchos saludos también desde hace ratote. Y el niño Cass que decía que, eh, que es la hondota del museo y que en el ex convento sacaron de onda al staff Y a la modelo, que porque algo salió a despedirlos cuando se iban, que la modelo como que vio algo de reojo en una puerta y vio algo blanco que acababa de pasar, fue a checar eh, pensando que era un gato y no había nada. Después mi amiga que hizo de staff le pasó lo mismo con la misma puerta, solo que la cosa blanca iba al lado contrario y lo mismo, fue a checar si era un gato y nada, le dijo a la modelo y se terminaron de sacar de onda las dos por acá que su mamá nos manda saludos un besote y a su mami, muchas gracias por el saludo y dice ya después cuando salimos del edificio se empezó a ir una lámina y pues ya, pues que te digo al final son ex conventos, son lugares con mucha energía, de hecho también platicábamos de esto de que ahí en Xochimilco, pues es uno de los lugares eh, más antiguos y sobre todo esto, no que tiene pues como era el México prehispánico completamente y bueno de la Nahuacali les decía que Es este lugar que Diego piensa para devolverle a México eh, todas estas joyas que él había encontrado a lo largo de su vida. Y les decía que el Anahuacali deja varias reflexiones. Por un lado, cómo a veces los sueños están tan clavados en la cabeza, pero que también tienes que ser capaz de materializarlos. Porque Diego quería hacer el proyecto tan pero tan grande que por eso no terminó de hacerlo, porque duró 25 años haciéndolo, eh, les digo, se muere 7 años antes de que se termine, y realmente se terminó al 30%, porque él su idea era que se hicieran edificios igualitos al que está terminado, pero como otros 3 o 4 más, y que sean los muchachos que calculado en años, considerando lo que se tardó el primero, pues le hubiera tomado 150 años terminarlo. Y ahorita lo que eran las bases para las otras pirámides que quería hacer igual, eh, se usan como salones para los talleres, oficinas, etcétera. Eh, por otro lado, eh, también a Diego le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la botánica entonces alrededor de donde están esta, esta gran pirámide y los salones de talleres y demás de la Nahuacali, hay muchísima vegetación entonces hay capulines, hay nopaleras, hay agaves hay eh, un montón de flores hay bueno, todo lo que se puedan imaginar y entonces ahora hacen un paseo para que veas toda esa parte botánica a un cachito nada más todavía no se hace tan grande pero aún así te echas como 40 minutos nada más de recorrer un pequeño espacio del jardín hay una cueva donde se puede ver eh, cómo cuando hizo erupción el chitle y bajó toda esta lava como fue bajando lentamente formó diversas capas entonces está bastante interesante los guías muy amables saben bastante de lo que están hablando no entonces me hace como, como bastante bien y, eh, y justo también en este Anahuacali, les digo que además de todo esto que rescató Diego de, de obras eh, y trabajos prehispánicos, que son muchísimas, decían que a lo largo de su vida Diego creo que rescató como 5.000 piezas o 6.000 piezas, una cosa así, y en el museo solamente están exhibidas unas 2.500. Eh, la otra es que hay una placa donde están algunas de las figuras donde viene un eh, como un testimonio que da Guadalupe Marín, que fue la primera, no, la segunda esposa de, de Diego Rivera, y donde ella dice, así textual, ¿no? Eh, ay, yo no sé por qué le gustan tanto a Diego estos monos, así, monos. Unos sentados, otros parados, pero al final son un montón de monitos y no sé qué y luego me trae camine que camine por todo Teotihuacán y aparte mirando todo el tiempo al suelo para ver si se encuentra alguna cabeza de un ídolo o piedritas o algo y ya cuando se encuentra los levanta, los huele, los revisa, los mira y hasta los prueba, ¿no? Pero con este fastidio como de, ay, qué hueva que me traiga Teotihuacán y qué hueva de que le gustan estos monitos y qué hueva de que quiera tener estas figuritas. Entonces les decía que, que la reflexión ahí es, ¿por qué razón? Pues tampoco dura con Guadalupe Marín y finalmente se acerca a alguien como Frida. ¿Por qué? Porque Frida, dentro de todo, que por cierto también leí un artículo acerca de nuevas investigaciones que se están haciendo de Frida Kahlo, bien interesantes, quitándole mucho de esta carga que últimamente le han dado como figura ya sea feminista o antifeminista. Eh, pues obviamente Frida era una mujer culta, era una mujer eh, que sabía muchísimas cosas, era una mujer eh, más eh, interesada en cuestiones como, como estas que le gustaban a Diego, ¿no? Cuando Guadalupe pues siempre veía esto como, ay, este güey y su afición rara por Por estas piezas que son piedras y esto qué, ¿no? Entonces, eh, pues es difícil que si alguien no comparte al menos tus grandes pasiones eh, y de menos, a lo mejor si no las comparte, al menos las respeta, es difícil que algo sobreviva. Entonces, por muy guapa, por muy lo que ustedes quieran o muy guapo o lo que quieran, eh, así es eso, si no es alguien que respeta tus aficiones, si le gustan, bueno ya es un plus pero si además ni siquiera lo mínimo que es que le respete pues eso no va a llegar a buen término no entonces eh, pues ahí fue como empezó a ser esta esta colección Diego, ahora eh, decían, ¿no? oye pues aquí se podría vivir la realidad es que no, es un lugar que ahorita ya le pusieron luces y todo para que puedas disfrutar, pero originalmente no tenía ninguna instalación ni eléctrica ni de agua, ni de nada parecido entonces, tal cual fue pensado como un museo, tan tan. Ya pensándolo en la actualidad, si quisieras vivir ahí, la verdad es que sí tiene un área que les decía yo. Aquí está como para poner eh, tu cama mega king size. <ríe> porque es un, una sala principal que está en el segundo piso. Que le entra muchísima luz. Está enorme y es la parte donde está lo más alto de la pirámide, entonces el techo es altísimo y de fondo digamos que lo que te quedaría de cabecera si pusieras ahí una cama son varios nichos con cristal donde hay un montón de figuritas prehispánicas, después están otras salas, otro tema aparte en ese museo es cómo están decorados los techos, no están pintados, están hechos con piedritas de colores que se van acomodando y de verdad son impactantes muchas de las figuras que ahí se muestran y por supuesto no puede faltar esta colada el martillo y la voz recordemos que Diego era social no era comunista él sí era comunista no socialista no no era comunista directamente también esta parte de la historia, por supuesto, esto de cuando le encargan un mural para eh, Rockefeller y él pues incluye obviamente temas que tienen que ver con la lucha obrera, por supuesto Rockefeller lo ve y dice no güey espérate, no, este, eso no, que no cacha porque bueno, estás como que criticando el capitalismo, bla bla, otras versiones es que había puesto a una figura importante del comunismo ruso, eh, pero el caso es que no llegan a ningún acuerdo y entonces Diego va y lo destruye, eh, sobreviven algunos que es lo que está expuesto ahí en este museo también, pero pues me llamó la atención que en otra nota más adelante dice que, eh, que aún así, aunque se haya destruido el mural y aunque no le haya gustado y todo, finalmente Rockefeller de todas maneras pagó su trabajo, entonces... Eso habla del gran respeto independientemente de las diferencias políticas que tenían, que le tenía Rockefeller a Diego, ¿no? Y con ese dinero, bueno, hizo algunas otras cosillas. También esto triste de que al ser muralistas, mucho del trabajo que hacía gente como Diego Rivera pues obviamente queda en escuelas, en instituciones públicas, en un montón de lugares. Mismos que el día de mañana, por cuestión de que los cambian, los venden, lo que sea, pues desgraciadamente muchas de esas obras se vieron destruidas, ¿no? Entonces sí es así como de, ¿cómo es posible? Volviendo también a lo que les decía de los ojos de... ...de los extranjeros y cómo ves a México diferente... ...el día de ayer, sábado... ...fuimos al Museo de Antropología e Historia... ...y, digo, no lo pudimos ver todo porque es enorme... ...y no daba tiempo de hacer todo, ¿no? Ya saben... ...entonces fuimos nada más a la primera parte... ...en esa primera parte del Museo de Antropología... ...la sala más importante... ...pues obviamente es la dedicada a méxico Tenochtitlan ...y también reencontrarte con esta grandeza... ...o sea, de repente estar enfrente de la este Cuatlicue, qué 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 escultura más imponente la de Cuatlicue en verdad. O sea, está esta pieza de un solo bloque enorme, gigantesca y tan perfectamente labrada los detalles que tiene ...te impacta, en verdad te te atrapa... ...bueno ya no hablemos por supuesto del calendario azteca... ...que también es inmenso... ...o Tlaloc o los Atlantes de Tula... ...en fin, todo esto que que encontramos... ...en estas salas... ...y eh, a lo que voy con esto de los ojos de los extranjeros... ...es que estos dos amigos que son españoles... ...decían... ...es que yo no entiendo... ...cómo es posible... ...que dijeran... ...tanto Cortés como... ...otros españoles que los aztecas eran salvajes o que los indígenas eran salvajes cuando ves esta majestuosidad de eh, las construcciones que había no eran para que en el momento en que las vieran se hubieran quedado no impactados sino lo que le sigue y, y en lugar de buscar destruirlas se hubieran buscado preservarlas precisamente por lo magníficas que eran pero también ellos mismos me decían quizá lo que le pasó es que se vio tan abrumado por tanta grandeza Que dijo, no, no puedo permitir que esto esté hecho porque no puede ser que haya algo más grande que la Iglesia Católica y que España, ¿no? Y entonces destruimos lo que no entendemos. Entonces te te genera un montón, les digo, un montón de de reflexiones de diferentes tipos, tanto el Museo Anahuacali como el Museo de Antropología, eh, como Xochimilco, como todo este tipo de cosas, porque... Eh, lo que platicábamos algún día, ¿no? Tampoco caer en el, ay, todo lo que pasó con España fue malo porque pues, es lo que al final da origen a lo que somos hoy, pero también el entender por qué es que el mexicano tanto se avergüenza de ese pasado prehispánico. Eh, hay una maqueta en el Museo de Antropología donde está el mercado de Tlatelolco y eh, recrearon con diferentes figuras como el movimiento del mercado. Entonces hay gente comprando, hay gente vendiendo, hay otros que andan como que caminando, hay una esquina donde está la venta de esclavos, que se ve impactante porque traen pues al final un yugo en el cuello para controlarlos y eh, en otros están vendiendo animalitos y unos están sentados otros están parados, pero hay un pasillo en esa maqueta donde se ve que viene caminando un, un, un azteca ¿no? con estos rasgos inconfundibles pero viene ataviado completamente diferente a cualquier otra figurita que encuentren en la maqueta. Entonces, desde la pose en las que las pone, lo pone el autor de esa maqueta, eh, la manera de caminar, porque está así como dando el paso muy, muy altivo, te das cuenta que no, repres- no intentó representar ahí a un eh, habitante promedio. ...que probablemente esta figura... ...no sé si es un tlatoani... ...no sé si es un sacerdote... ...o un guerrero... ...pero en verdad eh, logró captar eso... no ...que que incluso otras figuritas... ...que están ahí cerca las pone como mirándolo... ...y casi a punto de arrodillarse... ...casi casi... ...y además él viene al frente... ...y atrás de él vienen otros 6-7 monos... ...igual de impactantes... ...que probablemente hayan sido los guerreros guaruras... ...o como ustedes le quieran decir que lo cuidaban... ...o más bien que lo acompañaban... ...entonces... eh, te, te hace esto, el darte cuenta que, que algo que nosotros ya, a lo mejor incluso antropología, dices, hay otra vez, porque te mandaban cuando eras niño, eh, y lo ves como algo eh, pues, prescindible, darte cuenta de lo maravilloso que es, no y de lo impactante que es y de lo que realmente era las culturas antiguas y cómo se han ido no solamente dejando de lado, sino para mucha gente le avergüenzan. De hecho, platicábamos de eso, de así como esto de la Llorona que compra Broadway, así como eh, ciertas cosas que se presentan eh, nacionales y que nadie pela y se van perdiendo y que a veces las retoman extranjeros y entonces sí si ya todo el mundo le interesan, pues viene de ahí, de esta necesidad de copiar, pero el problema es que copias mal. Ejemplo, lo que pasa con la lucha libre. Eh, llega la Triple A, en lugar de mantener el estilo que ya tenía la lucha libre mexicana y que era lo que la hacía tan particular y tan buscada por muchísima gente en el mundo, ay no vas a copiar a los gringos. Ni alcanzas el nivel de los gringos, pierdes lo que tenías de originalidad y por eso pues eso se fue el caño y ahorita pues a duras penas sobrevive la AAA, pero no con esta época de oro que en su momento tuvo la lucha y que la seguían pobres ricos intermedios etcétera pero pues qué les digo verdad es parte de la filosofía mexicana Entonces, eh, otra cosa que tiene el el Anahuacali, en esto que les digo que el paseo botánico, donde van enseñando el tema con las plantas, cuáles son comestibles, cuáles no, ta, ta, ta. eh, Hay una terraza hasta el último piso de donde se ve prácticamente toda la Ciudad de México. Entonces, también eso. Nosotros sabemos que nos tenemos que mover grandes distancias. Si yo estoy en el norte y quiero ir a Xochimilco o al revés... Pero creo que también pocas veces somos conscientes de verdad de lo grande que es la Ciudad de México. O sea, no es poquito, es inmensa. Y también ya no lo notamos. O sea, para nosotros es como, ay, tengo que ir a, no sé, a San Cristóbal de Catepec, y yo vivo en satélite. Pues no manches, sí me voy a aventar un rato, pero hasta ahí. O sea, lo ves como, qué hueva, tengo que avanzar un montón pero nunca tomando en cuenta lo que, lo que representa, o sea, imagínense eh, qué tan grande es esta ciudad, que desde un punto <coughs> bastante alto, que es donde está la Nahuacali, no lo alcanzas a ver, o sea, no, no terminas de verla toda, toda la ciudad, o sea, te, te pierde, se pierde una, una parte, entonces, eh, en verdad es, es muy muy fuerte, eh, ver y reconocer a nuestro país pues, como lo que es, ¿no? como un país, eh, digo, como una ciudad exageradamente grande, como una ciudad bastante impactante, eh, hablar por ejemplo de periférico, que para cualquiera es, ah pues sí el periférico, lo agarro hacia el sur, lo agarro hacia el norte, hacia el centro. Y alguien que viene de una comunidad más pequeña, no, por más que he viajado en varias partes del mundo, y de repente te dice, no manches, pues esta avenida qué tan grande es, hasta dónde llega, está impresionante que sea tanto, ¿no? Y pues sí, la meta sí, ¿no? Pero les digo ya, entonces sé, es como, ¿de qué o por qué, ¿no? O sea, ah, sí, pues es el Peri, ¿cuál es la, la onda? Pues esa es la onda nos vamos a ir con un poco más de música me voy con esto de mágica que se llama Binju Forever y después de los señores de eh, de mágica nos vamos a ir con algo de los señores de Fairyland Tierra de Hadas del disco of wars in Osigia I- I- Estoy tratando de ver el nombre. Y nos vamos con esta rolita que se llama... Déjenme ver, espérenme. Eh, Se llama The Fellowship. Antes de los señores de eh, Fairland con The Fellowship, vamos a escuchar a Mágica con You Forever y regresamos Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente vuelvo Somos real. Somos Estridente, Somos estridente. Somos estridente.
1: Somos ruido
2: Somos
0: vamos escuchamos a mágica con esto que se llamó bind you forever y antes Ferrand con the fellowship y bueno por acá el buen cas que um, me estaba diciendo que justo esta sala de la Nahuacali donde eh, se ve mucha luz y todo que al parecer iba a ser un estudio luego que tiene lógica por lo inmenso es que es inmenso en verdad o sea es el centro de la pirámide en el segundo piso pero es exageradamente grande, exageradamente alto y además con estas ventanas que hizo así en forma como de rendijas, que en todos los demás cuartos sí entra luz, pero así como muy leve, ¿no? Y aquí es impresionante que entra, pero todo el sol, bueno, toda la luz natural, porque no había sol, pero toda la luz natural eh, ilumina impresionantemente. Entonces, eh, así te creo que puede hacer un estudio dice que cuando le tocó ir tenía una mesa y estaban en la exposición los bocetos, siguen los bocetos en la exhibición, nada más que no está la mesa, solamente están los bocetos en las paredes, eh, nos platicaban también que este tema de que finalmente él como lo hace basado en, en estas culturas mezclando por supuesto la cultura zapoteca, maya, etcétera eh, él piensa en el primer nivel como el inframundo, después el siguiente nivel, el de los dioses, y la salida, lo que es la terraza, finalmente esta parte como donde se libera el alma del ser humano. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante chido. Eh, Acá de este lado también tenemos pendiente la entrevista con el buen Cas para el tema del tercer encuentro. Eh, Pues usted dígame mi cas cómo anda mañana lunes, a ver. Para que me digas qué pecs. Entonces, eh, les digo que la verdad es que sí, sí es un museo muy impresionante. Raro de estos que encuentras donde el estacionamiento eh, está muy bien, está enfrente justo del museo y no son manchados con el precio. Por ejemplo, en Xochimilco te cobran 70 por estacionarte prácticamente en la calle. Obviamente lo están cuidando el carro y todo, pero finalmente estás en la calle no y son 70 varos en el caso del Museo de la eh, está cerrado y es como que lo que tú les quieras dar, ¿no? Entonces, no estás extremos. También es ahorita que hablamos de los, de los diferentes eh, países, eh, nos decía, por ejemplo, estos amigos de España están sorprendidísimos, una, por el tema de que en México para todo te pidan propina y dos, que eh, te cobren los estacionamientos, decían que, que un estacionamiento de una tienda de autoservicio o de un centro comercial, pues es como, para ellos es como inconcebible que te estén cobrando. ¿Por qué? Porque finalmente tú vas a consumir. Entonces, como que ¿por qué te, te tendrían que cobrar? En el caso de eh, las propinas, decían ellos que si bien a un mesero o alguien de un bar o todo, pues sí entenderías que hay que dejarle propina porque también allá se hace en España el que le tengas que dar propina al que te sirve la gasolina al que te empaca las, los víveres al que o sea, es así como, como ¿por qué no? y que allá incluso se ofenderían si tú al que te sirve la gasolina le quieres dar dinero entonces bueno, le platicábamos justo esto de que aquí es porque el que te empaca los víveres no recibe un sueldo, sino que le tienen que dar eh, vive de las propinas y lo mismo para mucha gente que hace otras labores y eh, que a los meseros la propina es como para completar su sueldo y que incluso tienen que darle una parte a cocina, otra al um, capitán de meseros, otra a la hostes y entonces ellos eran así como de ¿cómo no? O sea ¿cómo creen? ¿Por qué el empresario tiene que pagar y darle todos estos eh, beneficios y cómo es posible? Pues sí lo entiendo (ríe) y entiendo su enojo, pero pues vaya, eso es algo de lo que se hace en México y durante mucho decían ellos, ¿y por qué no pelean por esos derechos? No hablemos de cosas tristes y una larga historia, pero bueno. Eh, aparte de esto del Museo Anahuacali, les digo que con todas estas maravillas, que de verdad es impactante, impresionante, los baños muy limpios, 80 baros la entrada, así que no es nada, 100 pesos para los extranjeros, que tampoco es nada, 100 pesos, por ejemplo, para los españoles, son poco menos de 5 euros, o sea, nada. Entonces, eh, creo que nos falta valorar mucho de lo que tenemos, pero mucho, 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 mucho. ¿Qué otra cosa eh, nos tocó ver ahorita? Ah, es esto del evento que fue en vasconcelos Luego fui al Museo de Antropología. ¿A dónde más fui? Luego fui a esto de... ...de la Nahuacali, Xochimilco. Creo que ya, no me acuerdo haber ido a otro lado. No, creo que no. Entonces, eh, pero es esto, les digo, de, de México visto desde otra perspectiva y disfrutado de otro, desde otra perspectiva, darnos cuenta de la grandeza de nuestro propio país y que a veces eh, negamos y limitamos tanto. ay, ah, esto que les decía de que sean que como era, <coughs> perdón, posible que los españoles cuando llegaron, pues no se hayan sorprendido, siendo que son, sobre todo en antropología, que están como estas recreaciones de cómo era el México antiguo, que no se hayan sentido eh, sorprendidos decíamos eso, que quizá fue tanto, tanto, tanto que no pudieron con ello no ahora también eh, les comentaba que así como estaba viendo un reportaje que hacían sobre Frida, de una autora que estaba investigando a fondo su historia y tratando de presentarla bajo otra perspectiva que no sea la políticamente correcta, donde la tratan de poner como único fem- feminista por un lado y como muy nacionalista por el otro, sino presentarla como lo que era una mujer culta, un artista y que también podía ser bastante cosmopolita y que no todos sus cuadros hablaban de ella. Y han ido recu- eh, recuperando muchos de sus cuadros que no son autorretratos, que están en colecciones privadas. Entonces eh, tratan de, de dar una imagen muy diferente a la que tenemos de Frida. Por otro lado, eh, hay un libro que mi mamá está leyendo, que es justo igual, eh, digamos que la misma idea, pero con la figura de Hernán Cortés, donde eh, buscan ponerlo como lo que era finalmente un ser humano, que tenía un lado brillante, tenía un lado oscuro, que no era tan el villano como lo han pintado, tampoco era un santo, pero... eh, pues quitarle toda esta aura como él es el único culpable de todo pero tampoco ensalzarlo como últimamente han querido hacer algunos grupos de derecha junto con unos partidos de ultraderecha de España de que casi casi fue el salvador y nos vino a liberar de los mexicas Eh, también eh, esto entender de de cómo hablan de que si el salvajismo y que si sus dioses y que no sé qué pero pues lo mismo si España bajo otros conceptos, también matar y demás, y cómo tiene que haber un respeto mutuo por ambas culturas. Entonces, eh, creo que México tiene muchísimo que dar. Ahora también esta incongruencia de que tengamos abierto plazas comerciales y un montón de lugares donde se reúne mucho más gente, pero tenga cerrado los museos como el Dolores Olmedo o cerrada la Biblioteca Vasconcelos, que son lugares culturales como si uno de verdad se llenaran tanto, tanto, tanto como para que hubiera un riesgo de contagio. En todos los lugares por supuesto hay estos temas de seguridad eh, la otra les decía del festival Octubre Negro y también lo menciono por este tema cultural porque igual todos los eventos que son como de música, como en este caso que tocaba Gorgonas, que tocaba I Can Fly, que tocaba eh, O2Dreams, que tocaba eh, San pascual y Rey entre más otras dos bandas que se sumaron la gente se arrancaba los boletos y casi, casi, ¿dónde me registro? porque no me dijeron? Y blah, no Hasta una persona que sí fue así como de, ay Dios, ya no contesté nada porque no, no supe qué contestar neta, que reclamaba que no había visto el registro. Y le decía, bueno, se subió aquí en la página la liga y además se hicieron diferentes dinámicas donde se entregaron boletos en tal y cual lugar y además se van a entregar hoy otros tantos en tal y cual lugar. Y me decía, es que yo no vivo pegada a las redes. Entonces deberían de buscar otros medios para... Dije, mija, si el registro es por internet, exactamente en qué otro medio te voy a poner la liga, en el periódico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a dar copy-paste al periódico? ¿O cómo? ¿No? Entonces, eh, a veces somos bien incongruentes también para ciertas situaciones y sobre todo esto que decíamos de que las redes sociales si bien no hay que depender de ellas, sí son una gran herramienta para muchas cosas. Eh, También este respeto a nuestros espacios, eh, lo que hablábamos de Xochimilco, que tengan que estarlo limpiando de tal manera por todo lo que la gente tira, que de verdad, impensable que la gente sea tan cochina para que vayas y tires una basura al canal en lugar de guardarla y ir a tirar un bote de basura, pero sucede tristemente. Eh, y por otro lado, eh, igual ver monumentos y demás grafiteados y no precisamente en cuestión de marcha, simplemente por vandalismo. Y en el caso de museos que están abandonados, porque la gente, pues, ay, no, que voy a ir a ver un museo? Siendo que hay cosas tan interesantes. Y más en este caso de, de la Nahuacali, por ejemplo, Diego, eh, en esto de que alguien pudo haber gastado su dinero en... Pues en cualquier otra cosa, no sé, en comida, en bebida, en mujeres, en viajes, en lo que sea, ¿no? En ropa, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y sin embargo, él decide usarlo para crear una maravilla como esta. Porque se ha comprometido con México, con el querer devolverle un poco de su cultura. Y también eh, pues apreciar eso, apreciar ese gran sacrificio, porque sería exageradamente triste que él haya dejado prácticamente hasta la vida en lograr un lugar como este para que la gente pues le valga burger, ¿no? Nos vamos con algo de Camelot. Eh, Esto es el disco de Expedition. Esto que se llama. Desert Rain Nights of Arabia que es un poquito larga y después de los señores de Camelot nos vamos a ir con algo de Kerion de los señores de Kerion de su disco The Last Sunset esto que se llama Dragonfly, ah no, Dragonfly no porque está muy larga y la otra también está muy larga entonces, pues como que no a ver, Centaurus. Centaurus sí puede ser Entonces nos vamos con Camelot y The Rain Knights of Arabia y Ay, perdón, me equivoqué de botón Y Kerion Con esto que se llama Centaurus. Y volvemos, yo soy el Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regreso Somos ruido, somos estridente regresamos escuchamos a Camelot con The Serene Knights of Arabia y Kerion con esto que se llamó Centaurus así más o menos está el asunto y bueno por acá estábamos viendo también pues algunas cositas por supuesto y eh, pues ya sabrán checando checando de esto de el típico que es que fíjate que ya se llenó tu este y ya tenemos muchos y no tienes tantos archivos y bueno todo el asunto pero ahí estamos Eh, volviendo a esto que les estaba diciendo de los lugares de méxico hay otro punto por alguna razón el mexicano por como nos han enseñado hemos crecido sobre todo generaciones anteriores hay esta onda de Avergonzarnos de ciertas cosas de México Y creer entonces Que a los extranjeros les interesa ver Como, ah, México es súper cosmopolita Y acá, güey, pues, eso lo ven en cualquier parte del mundo Gracias Precisamente lo que les llama la atención de México Es lo diferente, lo que no hay en sus países ¿A qué voy con esto? que nos ha pasado ahorita con estos amigos españoles? que amigos ¿no? que también tienen acá y que de repente coincidió de ay, ¡Ay, qué bueno que vinieron! ¡Vamos a llevarlos a pasear o no sé qué! Crean que lugares como Xochimilco, como el centro de la Ciudad de México, como caminar por ciertos lugares es como ¡Ay, guácalas! ¡Qué, qué horror! ¿Eso a mí que ¡No, eso es horrible! ¡No los lleves a ver eso! Bueno, a ti no te gusta porque te sientes muy cosmopolita y muy como... Eh, en otra onda ¿no? y muy se te hace muy de populacho algo como Xochimilco pero justo tiene este sabor a mí hoy me dio mucho gusto ver esa parte donde a pesar de todos los lugares que han visitado no solamente en la Ciudad de México sino en estados cercanos como Querétaro y Guanajuato algo de lo que más les llamó la atención o más les gustó fue justo eh, algo como lo que vieron hoy en en Xochimilco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo completamente distinto, es algo que no ubicas, es algo que no tienes en otra otra parte y que que vaya, eh, no vas a volver a ver quizá en otras ciudades, entonces... Eh, el darse cuenta de oye, ¿no? Qué impresionante que, que, que esta gente que viene bailando y estos que vienen haciendo no sé qué tanto y estos que están haciendo tal o cual cosa y de repente ver cómo eh, pues eh, se vive, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que les llamó mucho la atención fue eh, lo de Eh, 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 Lo de que hacen el baile este de los danzantes, eh, eh, que hacen como bailes prehispánicos a la entrada del Museo de Antropología, donde incluso hacen limpias y todo, que por cierto, me dio mucha risa porque había una chica que baila y baila padrísimo y todo, pero traía una vestimenta que parecía más dark que prehispánica, ¿no? Y entonces le digo, ya ves, para que ya también hay bailarines prehispánicos Dark. Entonces, eh, es eso, o sea, esta visión diferente, esta esta visión de, por ejemplo, los voladores de Papantla que últimamente estuvieron inmersos en este asunto de, de este idiota de la torre diciendo que, que a nadie le interesaban y ahorita verlos, a pesar de que no es tan alto ahí donde está está el Museo de Antropología, porque lo que está en Papantla es tres veces ese tamaño, pero como la gente, pues claro que le importa, claro que le interesa, claro que se impresiona, eh, claro que le llama la atención, pero este surrealismo donde suben, hacen toda esta ceremonia, se dejan caer, aquí no se queda uno bailando hasta arriba, que normalmente lo que sucede en lugares como Papantla, porque este tronquito que usan ahí en antropología está muy delgadito, no se podría quedar alguien bailando arriba y entonces eh, el que normalmente se quedaría bailando arriba y tocando la flauta y el tamborcito en este caso pues baja también con los demás, entonces pues viene amarrado y al mismo tiempo viene tocando la flautita y el tamborcito y todo este show y ya cuando llegan a nivel de piso, así como se baja ¿no? (risa) agarra su... como su reja donde vende qué pulseritas que no sé qué y aprovecha para pasar entre el público entonces es algo muy impactante porque es como ay uy por qué porque es una realidad no platicamos con la gente de Xochimilco pues ellos viven del turismo entonces este año de pandemia pues les dio una torre ahora hay otra parte ahí que también eh, puedes visitar cuando haces el recorrido de tres horas que es bajarte a donde están los viveros y donde están los eh, heptarios o serpentarios o ajolotarios o como le quieran llamar, que tienen diversos animales. No es uno, hay varios, yo no sabía. Porque te dicen y tú piensas que es uno solo, ¿no? Te pueden bajar al vivero y tú, ah, ok, pero no, no es un vivero, son un montón a lo largo de todos los canales. Pero bueno, nosotros nos bajamos en el primero, gracias, ¿no? Entonces, ahí eh, hay un pequeño lugarcito donde están las serpientes y otras criaturas, de hecho me tomaron una foto con de esta boa que es así como amarilla, gigantesca que como pesa la jija del mal me la pusieron así en el cuello y yo, ay cobro, no, sí pesa y otra más chiquita que también cargué ya para agarrar por ejemplo al lagarto y esas cosas, y si me dio más cosita la neta, esas ya no las cargué pero a las boas sí me encantan ¿no? me, me encantan esos animales las serpientes me, me fascinan y eh, Está también este sentimiento agridulce, pensando en mis amigos animalistas, decían, hombre, si estuvieran aquí, ven esto, van a decir, ¡Oh, me los tienen encerrados ahí, pobres animales, ¿verdad? Pero también ver, eh, por ejemplo, el guía, el cariño que les tiene, el cuidado con el que los toma, con el que los agarra, con el que les platica, y que decía, una de ellas tiene unas lesiones, la, la boa que es eh, como anaranjada bueno, amarilla. Y entonces mi mamá le preguntaba que por qué estaba lastimada. Y decía que cuando fue el temblor, como ellas tienen eh, un sistema de de calefacción en cada una de sus peceras, eh, cuando el temblor se se desconectó todo lo eléctrico obviamente, y entonces eh, se apagaron esos focos y a la serpiente le dio neumonía, porque también se enferman, claro. Entonces, como le dio neumonía, le tuvieron que poner una medicina de una sola dosis para poderla ayudar, porque si no, ya no puede respirar y se puede morir, pero esa medicina, como es muy fuerte, también le causó unas lesiones en la piel. Entonces, eh, y decía este chico que que ahí en Xochimilco se sienten tan fuertes los temblores que todo el mundo estaba pues obviamente muy espantado y demás, pero que él lo único que pensaba era en correr justo a este lugar porque estaba preocupado qué había pasado con con los animalitos, ¿no? Entonces hay una de estos como Rango, (risa) que es la salamandra esta que se le mueven los ojos como para todos lados, así de vista periférica. Qué chistoso este animalito, no manches. No, moría de la risa, qué simpático está. Entonces, eh, pues sí si te cobran, no es mamá decía es que está caro, bueno, Aldo me decía que está caro porque cobran 80 pesos por entrar es un lugar chiquito. Decía, pues bueno, pues que también nos tienen que cuidar, o sea, comen, hay que ponerle lo de la luz, este, la plática que te dan y no te cobran aparte, no sé. Hay, hay una mezcla de sentimientos entre que es caro, que es barato, porque si bien es como que te sobra el dinero, también entiendes que es pues parte de lo que ellos viven con la pandemia en verdad no me imagino qué hizo toda la janta de Xochimilco pero debe haber estado bastante complicado como en muchos otros lugares que viven del turismo entonces eh, y otra es esto, México es tan inmenso la ciudad de México, ni siquiera bueno México es inmenso pero la ciudad de México es tan inmensa que dices cuántas cosas no dejamos de ver, no disfrutamos justo porque pues, no tenemos ni idea entonces, eh, no sé, vaya, es, es algo bastante, bastante complejo todo esto de la eh, Ciudad de México y todo lo que, lo que conlleva ser parte de ella. Entonces, eh, creo que tenemos que valorarlo un poco más y por otro lado, México también es un país muy grande, entonces platicábamos en cuestión de distancias porque a ellos les sorprende mucho ver que hay tanto tráfico, que hay tanta gente, que hay tanto movimiento y eh, hoy que íbamos de regreso justo de Xochimilco hacia hacia casa de mi mamá que vive en en Lomas Verdes eh, justo eh, resulta ser que eh, justo resulta que se hace más o menos como una hora sin tráfico, pero le decíamos así como se hace una hora sin tráfico te podrías llegar a hacer hasta tres horas con tráfico y entonces él decía no manches, pues yo en ese tiempo hago tanto y después de ahí salió eso eso se había contado, de ahí salió que eh, cuánto se hace de un extremo a otro del país, por ejemplo uno de los puntos más lejanos de la Ciudad de México es por un lado Tijuana Y por el otro Cancún. Entonces, a Cancún haces como unas dos horas y media, a Tijuana haces como unas tres horas y media. Entonces, quiere decir que en total cruzar de punta a punta, o sea, de Tijuana a Cancún, vamos a decir, te echarías unas eh, tres y media, cuatro, cinco, unas seis horas. Y decías que yo en seis horas voy de Madrid prácticamente a, a Rusia. Entonces, ahí también, esta parte cuando fue lo de la pandemia y que decían, es que se murió tanta gente, es que está enferma tanta gente, y en Francia no se enfermaron tantos, pues no carnal, Francia es el 10% del tamaño de de toda la República Mexicana, entonces, también, ¿no? No estamos como que muy consciente, no estamos como que muy eh, tomando en cuenta realmente lo que representa un país como el nuestro, el tamaño que tiene, entonces, eh, híjole, qué les puedo decir, en fin, eh, justamente creo que por eso es que cuando vemos lo que hace, por ejemplo, el cine hindú, el cine hindú, pues al final celebra lo que es su, su cultura, celebra lo que es eh, su, este, pues, Todo lo que es su mitología, a pesar de las guerras que han pasado, a pesar de que a veces pareciera que... Eh, que quisieran emular a otras eh, culturas occidentales, pero la realidad es que siempre respeta su propia cultura y siempre trata de mostrarla y de magnificarla y de todos estos eh, héroes que existieron en la mitología, pues presentarlos así, los dioses, etcétera. Y aquí al revés, ¿no? Aquí es como que, ay no, mejor vamos a poner... Eh, Eh, a los de Marvel en lugar de buscar una vamos a hacer una película tipo Marvel en lugar de buscar precisamente a estos eh, dioses eh, prehispánicos a estas historias prehispánicas para exaltarlas o eh, ensalzarlas era la palabra que andaba buscando entonces eh, mejor otros países de repente llegan y toman todo eso porque se les hace interesante la cultura que a quienes vivimos aquí pues eso es bastante triste nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos mientras vemos que acá la señora Mon Laferte que va a estar el 7 de diciembre de 2021 ¿Por qué digo señora? Pues porque va a ser mamá, ¿verdad? No sé si ya fue mamá o está en ese proceso. También era un tema de discusión Mondaferte hace poquito porque les decía yo que eh, se ve que en algún momento quien la representa le dijo, oye, mira, las mujeres que están teniendo éxito en México son las que suenan como Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, etcétera, que hacen la vocecita así toda de bruta. Y entonces ella pues también canta así, porque le estábamos enseñando una grabación de Mystica Girls cuando estaba Mon laferte y pues su voz no se parece a absolutamente nada, entonces por qué tener que fingir eh, la voz y pues le ha funcionado tan le ha funcionado que ahorita eh, bueno anda los cuernos de la luna Mon Laferte pero pues ese es también eh, creo que la culpa no es de ella sino también es esta cuestión del público. Que a veces cosas que anda buscando y que son como muy extrañas no sé basadas en que vamos a ir con algo de musiquita les decía me voy a ir por acá con algo de de agonist con lula bills from the dom domain mind del 2009 Y ahorita les digo, me voy a ir con Globus Hystericus, pero antes de The Agonist y Globus Hystericus, nos vamos con The Love Crape y esto que se llama The Angel Under Rain. Y yo vuelvo, yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
2: I'm cold and rainy days well, I'll be-
0: Vamos, escuchamos a The Grave con The Angel and the Rain y después de Agonist con esto que se llamó Globus Hystericus. Todavía estaba la señorita Alisa, por supuesto, ahí. De este lado estamos viendo qué más teníamos. Así ah, que estuvieron moviendo, por supuesto, a esto del ambulantaje, que estaba bastante cañón, ¿no? Porque pues si ya las habían logrado quitar y luego con el pretexto que eran... Eh, colectivos feministas y unos que pues sí la neta tenían que recuperarse económicamente pero otros se ponían eh, demasiado agresivas y bueno en fin eh, se ponía bastante eh, denso el asunto eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos porque estamos preguntando qué más decía todo mundo y cómo estaba el rollo pero parece que estamos en orden eh, acá gente que anda de viaje que no sé dónde demonios andaba que se que va a tener que viajar toda la noche y bueno esto justo de que tiene que viajar toda la noche lo que yo les comentaba de que en Europa las distancias son muy cortas y lo mismo que hacemos de aquí precisamente a, a no sé a guadalajara en Europa te toma ir de un país a otro entonces, por eso dicen, ah, vivo en Francia, pero puedo ir a desayunar a España y a cenar en Portugal, ¿no? Entonces, ¿por qué no es como tan complicado, vamos a decirle, no? En ese sentido, son distancias. Además, allá mucho la gente se mueve en tren. Y hay otra también, esta incongruencia, esto que les decía de negar lo que ya tenemos, destruirlo y luego resulta que los países que tanto se admiran, que son del primer mundo, están haciendo lo que aquí pensaron que era arcaico, un ejemplo es el tren en México en algún momento eh, teníamos una línea férrea bastante importante, bastante impresionante y se deja de hacer porque Estados Unidos ya no lo hace. Y entonces es como, si los gringos no viajan en tren, ¿cómo nosotros vamos a seguir eh, viajando en tren, güey? O sea, qué oso, ¿no? Y lo empiezan a quitar y resulta que en Europa, por ejemplo, En lo que más se mueve la gente, precisamente para dejar de promover el uso del automóvil, transporte público, en cuanto a cuatro ruedas, etc., es justo el uso de los trenes. Y entonces tú te puedes mover prácticamente por toda Europa, eh, justo solamente moviéndote en tren. De hecho hay un eh, paquete que se compra desde antes de salir de de México, que es el Europass, El Europass literal es un boleto que tú puedes comprar, híjole, no me acuerdo de si por día o cómo está el asunto, pero hagan de cuenta que, no sé, si el boleto te sale de Alemania a Francia en 100 euros, por decir, cuando tú compras el Europass a lo mejor pagas 500 euros, pero... No, sí costaba, sí, no es muy barato, ¿eh? no me acuerdo no en cuánto anda la europa ahorita les digo. Eh, pero el tema es que con ese mismo te puedes mover por toda Europa, con un solo boleto, casi casi, y entonces ya no tienes bronca, ¿no? Ya te despreocupas nada de que, híjole, pero es que ¿cómo? ¿Y ¿Cómo me voy a mover de aquí a allá y entonces y la la la. Bueno, este ya te incluye prácticamente todo. Miren, el Europass, por ejemplo, está en 267 euros. Ah, no, el exageré, entonces menos. Como 267 euros para un adulto normal, promedio. Si estás más chavo, un joven, no sé a partir de qué edad, o más bien de qué edad hacia abajo, cuesta 206 euros. Y para los adultos mayores, es decir, mayores de 60, cuesta 240 euros. Entonces, el tema es que, les digo, con ese mismo pase, tú puedes moverte a unas 40,000 destinos en 33 países, solo con, con un solo pase de Europas. Aquí el tema es que si tú no piensas moverte tanto por allá, pues no te conviene porque estás pagando una la nota, A lo mejor por uno o dos viajes que te hubiera salido mucho más barato, pero si tu idea es recorrer prácticamente toda Europa, entonces sí te súper conviene porque puedes hacer mil cosas. De este lado, el buen Cas dice, Dolores Olmedo está cerrado porque lo maneja el patronato, ellos decidieron no abrir y... Apenas la próxima semana lo van a abrir, harán lo de la ofrenda, lo están anunciando como el platillo. En sí serán dos ofrendas, pero otra la pondrán donde estaba la feria de Chapultepec. ¿eh? Sí, pues fíjate que nosotros así como de, ¿cómo es posible que esté cerrado el Dolores Olmedo? O sea, ese museo también es precioso, pero tiene patronato, pero o se la el Anahuacali también funciona con un patronato. Es que no sé, la gente agarró muy raro esto de decidir eh, cómo... Este, ¿Quién abre? ¿Quién no abre? ¿Cuánto abres? ¿Por qué abres? ¿Por qué no abres? Y es así como de, ah chale, ¿qué onda? Entonces, eh, no sé, a mí no me gusta eso de, de que hayan cerrado los museos cuando todo lo demás ya está abierto, es así como de, ¿cómo les explico? Pero en fin, lo mismo pasa con el teatro, ¿no? Se ha ido abriendo poco a poco, sobre todo lo que es el teatro, eh, pues más, eh, vamos a decirle, Independiente, que son foros chiquitos, tuvieron quizá más posibilidades para para abrir de una manera eh, más pronta que a los grandes teatros. Y además la gran ventaja de teatro independiente, lo que yo les comentaba, estás acostumbrado a que a veces te llegan 3, 4, 5 personas, 10 y ya son un montón, y con eso buscar la manera de que te alcance para pagar todo lo que tienes que pagar. Y las grandes producciones gastan muchísimo en luces, sonido, eh, humitos, espejos y demás. Entonces obviamente cuando le dicen solamente con el 30%, es con lo que tú vas a poder eh, abrir, pues no había manera de que le salieran eh, justo eh, que le saliera todo lo que tienen que pagar con solo el 30% del aforo, por eso es que muchos estaban quejando, y decían que era imposible y bueno el mismo batallar de siempre en México qué les puedo yo decir uh, de este lado un telescopio de Galileo Galilei lo que es la astronomía instrumental. Ah, también chicos, por ejemplo, si el próximo fin de semana, 30 y 31 de octubre, andan libres, un gran evento también es el Festival de Terror que es el de que organiza Cats Producciones. Este se llama Festival Maldito Ajusco, Ciudad de México. Les digo que va a ser el fin de semana. Es decir, pueden acampar, está en el rancho San Miguel Ajusco. Y empieza el sábado a las 12 del día, termina a las 9 de la noche. Y luego el 31, el domingo empieza a las 11 del día y termina a las 8 de la noche. Pero eh, lo que yo les comentaba realmente te puedes quedar, ¿no? La dirección es en el kilómetro 15 de la carretera Picacho-Ajusco, Tlalpan, sur de la Ciudad de México, Rancho San Miguel-Ajusco. El boleto realmente pues está bastante barato, son 250 pesos por día. Obviamente tiene cupo limitado. La parte de camping ya está agotada, es decir, ya está lleno donde van a poder poner tu tiendita de campaña, entonces prácticamente es que vayas el sábado a las 12, a las 9 termine, te vayas a tu casita y regresas al día siguiente a las 11 y te vayas a las 8 de la noche, a menos que encuentres hospedaje por ahí cerca para que no tengas que moverte tanto por supuesto, Eh, en el caso de las medidas sanitarias, eh, pues ya saben que son las mismas de siempre, que es el uso de cubrebocas, que es obligatorio durante todo el tiempo, aunque sea en el aire libre, toma de temperatura al ingresar, el gel desinfectante, las caretas, pues si quieres, si no acá. En el caso de lo que es el programa de cada día, ahorita les digo de qué qué va a haber, Eh, obviamente hay actividades alternas, cabaña de muñecas diabólicas, altar satanista, bosque vudú, fotografías con personajes, Um, no ingresan mascotas se puede ingresar a adolescentes a partir de 15 años de edad obviamente en compañía de un adulto viene otro acá donde viene el mapa y la información en whatsapp que es 55 230 46 487 el correo contacto, eh, de contacto es contacto arroba talento cats con k y z al final punto com y demás déjame ver acá si tengo lo de El programa. Acá está. Festival Maldito. Talento Cats. 30 y 31 de octubre. Lo que tenemos del precio que les decía. Y el boleto por día. Que lo que sea que camping está agotado. Dice, un evento especial de terror, macabro y artes ocultas para los amantes de estos temas, películas y libros con un programa artístico, literario y cultural. Dice, aprovecha este Halloween en este hermoso lugar. El evento es para mayores de edad preferentemente. Pueden ingresar adolescentes de 15 años de edad acompañados de un adulto. Um, dice Katz Producciones ha realizado eventos como ceremonias paganas viernes 13, homenaje al terror, convenciones de asesinos seriales, expo terror y ocultismo, terror prehispánico marqués de Sade, especiales de Lampo, especiales de asesinos seriales el festival maldito que va a ser al sur con dos días de duración, artes escénicas, teatro de terror, slasher, gore espectáculo de artes ocultas, danzas eróticas rituales, ceremonias, conciertos show multimedia, conferencias de fotografía Desde Monterrey hay un invitado especial para conferencias con voz de Lucifer, ponencias como pacto y venta de almas, demonología, maldiciones de magia negra para conocer más de estos temas. Bueno, viene esto de experiencia sugestiva, venta de bebidas y alimentos, platillos a la parrilla, artículos, juguetes de terror, varios productos, artesanías, zona de bar también, por supuesto, la cabaña de las muñecas diabólicas, que obviamente están entre ellos, por ejemplo, la muñeca como Anabel, un altar, recorrido por el bosque vudú. Este, dice, este festival no es para ir a que te espanten, es para conocer, aprender cosas nuevas, poner a prueba tus conocimientos, tus emociones, disfrutar, compartir tu experiencia en estos temas y puede ser parte de todo lo que se desarrollará. Entonces viene por acá. Y el programa, acá está, es lo que andaba buscando. El 30 de octubre, que les digo que empieza a las 12 del día, a las 12 y media, o sea, a las 12 es el ingreso, a las 12 y media. Ceremonia de inauguración, Alistair Crowley, después viene Literatura y Cine de Terror, Conferencia de Carlos Camaleón. Simpatía por el Diablo, Magia Bizarra con Benji the Wolf. La Casa de, de los Mil Cuerpos, Circo Negro de Bella Kinski, El Despertar de la Bestia 666, Conferencia la Voz de Lucifer. Apocalipsis, El Principio del Fin, Batalla Berserkers. Eh, regresamos a las sombras, concierto de Black Aggie, Masacre en Texas, que es Teatro Talento Cats, Maldiciones de Magia Negra, es una conferencia con la voz de Lucifer, Las Confesiones del Diablo, Teatro Talento Cats, Show de Ánimas de Fuego con Piromaniáticos Performance, Gothic cábala que es el concierto de Bader Retro Satán, Leyendas de Terror Mexicano con Talento Cats, La Llorona, Terror Prehispánico Elements, y desde las cenizas, show multimedia y terror prehispánico. Y bueno, esto de las atracciones que ya les había comentado. El domingo viene otra vez una ceremonia de apertura del día con Antón Lavey. Eh, series y personajes de terror, conferencia de carlos Camaldeón o aluka magia bizarra de Benji The Wolf, circo macabro, circo negro de Belakinski, demonología, conferencia de la voz de Lucifer, el ejército de las sombras, batalla Berserkers. Eh, DJ Violin Suspense con el Buena Metro que va a dar un concierto a las 3.30 luego Pactos y Ventas de Almas Conferencia de la Voz de Lucifer, la Última Cena y Begoten, que es un concierto con va de Retro Satán Anabel Teatro Talento Cats Show Sinistro de Fuego con Piromaniáticos Performance e Invocación a la Bestia que es una ceremonia final y bueno ritual y danza erótica en llamas a Bajomet en más atracciones lo que les comentaba eh, viene este rollo de que al estacionamiento el sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche el domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche precio por vehículo 70 pesos por día, el camping que les decía que está agotado y eh, bueno esto es para la gente que se quería quedar ahí bueno las medidas sanitarias y viene todo esto de lo del depósito bla 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 y todo lo demás entonces ahí está Y bueno, la dirección que les decía que es en este rancho de San Miguel Ajusco. Entonces, si a alguien le gusta todo este rollo de terror y demás, pues ahí lo van a poder disfrutar en este festival maldito del Ajusco. Vámonos con más música y regresamos. Más que espérenme porque ya me perdí. ¿Dónde andamos? Estamos con esto de The Agonist. Nos vamos a ir ahora con algo de Primal Fear. Esto que es de Black Sun, el disco. La rola se llama Mind Control. Y después de los señores de Primal Fear, nos vamos a ir con algo clásico, con algo de Poison. De Poison, vamos a poner que se llama eh, Talk Direct to Me. Pero como son muy cortitas estas rolas, vamos a buscar una tercera. Espérenme, acá estamos, aguántenme. Mientras acá creo que está Blade. Me parece. Creo que sí. Y vámonos acá de este lado. Vamos. Nos vamos con Revamp. De Revamp del 2010. Nos vamos con esto que se llama... No honey for the damned, no hay miel para los condenados y volvemos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente.
2: Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. What was to me
0: Regresamos, escuchamos a Primal Fear con My Control, después Poison con Too Duty to Me. Revamp con no Honey for the Damned. Es que estaban pasando, les decía la de Blade. Y me decía algo que no sabía que había pasado con este con Wesley Snipes. Le que estuvo tres años en prisión por evasión de impuestos. ¿Qué tal? que tuvo un chorro de hijos y además yo no sabía que se había convertido en el Islam. Bueno, en fin. Entonces, eh, estábamos platicando, digamos que en conclusión, porque ya vamos cerrando el programa, este tema de que eh, México tiene muchísimos lugares que podemos visitar, pero creo que lo más importante es justo que los disfrutemos, que lo veamos como lo que son y que nuestro país tiene cosas que ningún otro país tiene que ofrecer y que nuestro país también eh, es realmente sorprendente y que tenemos que sentirnos orgullosos, no todo lo contrario, no verlo como si fuera una desventaja, si bien hay ciertas cosas eh, al ser del tercer mundo que obviamente... No deberían de ser, como esto que les comentaba, por ejemplo, que platicaban eh, los españoles de que eh, cómo era posible que el sueldo de un mesero eh, tenga que ser completado con una propina cuando el empresario que los contrata como meseros pues debería eh, realmente darles eh, todo lo, su sueldo completo, ¿no? Y para que la propina te la den o no te la den pues fuera un extra. Y pues de repente acá nos eh, topamos con que pues no es, no es así, sino que si el mesero no recibe propina, pues acaba incluso él poniendo lana. Como también se ha vuelto un un vicio al final del día, ¿no? Eh, Se ha vuelto un vicio al final del día el hecho de que. Eh, ...ya se pide propina por todo, o sea casi porque levantaste una servilleta... ...porque caminaste, porque a pesar de que estás cobrando un servicio... ...por ejemplo en lo de las trajineras, eh, pues te cobran y te cobran una buena lana... Por, eh, ...por las tres horas y aparte el chico que está en el remo... ...pues también te pide una propina, entonces te hace pensar que ese dinero... ...que finalmente se está dando para esas tres horas... Eh, pues entonces qué hacen con él o cómo está el asunto o que no le pagan o cómo o simplemente es pues querer ganarse un extra más todo lo que le ganan a las bebidas a la comida a pues un montón de cosas entonces pues bueno esa es parte como de este de este tema eh, por otro lado eh, independientemente de todo eso pues creo que sí es importante El darnos cuenta de que tenemos lugares que también se han ido perdiendo justo porque la gente no los visita y se van cerrando. Platicaban, les decía ahora con la mesa redonda justo de la escena oscura y que decían que si tal lugar le falta, que si está mal en audio, que si tiene más acá, que si se podían arreglar ciertas cosas y todo esto. Y es cierto, pero... También es cierto que la gente a veces no quiere pagar lo que cuestan los lugares, entonces un museo que no dependa al 100% del gobierno y que no sea el que se encarga de mantenerlos y todo, eh, pues también eh, requiere pues, el de pagar personal, el pagar por ejemplo esto que son eh, arreglo de jardines, de lugares y demás, y entonces eh, pues obviamente eh, eso cuesta entonces si tú no pagas una entrada pues de dónde va a salir el dinero no entonces eh, qué mejor que pudieran ser gratis como en el caso de lo que es el Museo Sumaya el Museo Sumaya es gratuito pero pues porque tiene alguien como Carlos Slim que <ríe> tiene toda la lana del mundo para poderlo mantener con sus otros negocios pero no todos los museos pues, tienen esa ventaja, incluso por ejemplo, el, este museo de, eh, del, del niño ¿no? del toco, juego, aprendo etcétera, a pesar de que tiene atrás a una gran empresa y un patronato como el de Bimbo Marinela, Barcel, etcétera pues resulta que, que de repente con la pandemia hizo hasta una campaña para recolectar fondos que porque casi casi se estaba, estaba a punto de cerrar porque no tenía dinero que ahí también, pues dices, oye, y entonces todo el dinero que genera bimbo, que onda, ¿cómo está el asunto? En cambio, les digo, hay otros museos que son gubernamentales, pero que pues también no son tan fáciles de, de mantener. Por otro lado, en esto que será lo del Día de Muertos, como bien decía Kass, que ya se están eh, montando ciertos altares, ya se está empezando con toda esta tradición ...que encontramos en diversos lugares... ...y también ya están con lo del desfile del Día de Muertos 2021... ...que lo que les platicaba, así como esto de la Llorona versión Broadway... eh, ...pues eh, tenemos por otro lado este desfile de Día de Muertos... ...que mucha gente espera... ...pero que se empezó a hacer a partir de que sale en la película de James Bond... ...cuando en México no se hacía un desfile de esa categoría... ...y ahora todo el mundo de... ...ay sí, vamos a verlo, y eso sin contar ondas como Coco que resulta que a raíz de coco pues también todo el mundo así como de ay yo quiero el día de muertos lo máximo y si te, da, si te da como el telele de que necesiten venir un extranjero a explicarte cómo son tus propias eh, tradiciones para que te interesen, o sea si es como de pena ajena ¿verdad? Pero bueno pues mientras, si ustedes tienen esta oportunidad hoy platicábamos por ejemplo en Xochimilco de que todo esto que son los barrios y las mayordomías que era mejor independientemente de que uno no sea católico o demás, pues es esta tradición donde eh, cada barrio tiene un santo, santos a los que pues obviamente se van eh, celebrando y que tienen que, que darle de comer a toda la gente que llegue a visitar al santo, a la casa donde está y que bueno, todo esto es como una manera también de unir a la comunidad y demás. Y quizá en la parte religiosa podríamos decir, ay no, cómo hacen eso, bla, bla, Pero también creo que en la parte positiva es el hecho de lo que representa la unión eh, comunitaria, que es bastante importante, bastante interesante y que eh, pues vale mucho la pena eso, como más allá de como eh, cuestión religiosa, como cuestión cultural y también como parte del sincretismo. De hecho, ahora que andamos en el Museo de Antropología y que les digo que vi esta cuatlicua que es eh, realmente impresionante ¿no? Eh, les platicaba que en Guadalajara no hace mucho hubo un escándalo precisamente por un autor eh, un escultor que pone una es que no sé si se llama la escultura si sí, es una escultura pero realmente es como una placa metálica como labrada tipo filgrana donde mezcló características de la de la coatlicue con eh, características de, eh, de la y con características de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, pues realmente son como, como esta, justamente esta, esta mezcla. Entonces, eh, se hicieron hasta marchas en Guadalajara, ya saben, así como de, ¡ay, cómo se atreven, qué les pasa y no sé qué! Y, entonces, eh, pues es no entender que somos parte de esas dos, porque finalmente les decía que justamente el donde está el altar eh, o el templo de Cuatlicue es donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Por algo la pusieron ahí, no nomás porque sí. Y bueno, esto que decía acá de que el dolor es Olmedo, que estaba cerrado por lo del patronato pero que también ya están anunciando que se abre el próximo fin de semana... justamente porque va a estar lo de la ofrenda... más la otra que van a poner donde estaba la Feria de Chapultepec... y que en el Museo Calus pusieron su superofrenda... donde el principal elemento es el pan de muerto y que se ve bastante bien... el pan de muerto, ya estaremos hablando de él en Conheche de Alimentos esta semana... pero también ha ido cambiando muchísimo, o sea, de repente... Era el tradicional solamente con agua de de azar y demás. Y ahora también ya lo mezclan con un montón de cosas. Hoy estábamos viendo uno que tenía calabaza y hay otro que va relleno. Hay uno que tiene ya este conejito turín. Bueno, tantas mezclas. Saben que el mexicano es como este que le encanta desarrollar cosas nuevas. Y que son eh, pues productos que también... La verdad saben bastante bien, aunque se salgan un poco de la tradición. Acá dice, a mí me vio fue mi mamá cuando me preguntó del desfile del día de muerto, le dije que no me interesaba y si las midaras mataran. <risa> pues es que es muy vistoso, por eso es que tuvo éxito independientemente de la película, porque también hay mucha gente que va a ver este, que va a ver este desfile y que no vio la película de James Bond. Pero te digo, al final del día, eh, pues sí, sí resulta muy vistoso esto de que sea un desfile eh, por todos lados y toda esta parte de de que caminen por Reforma y demás y todos vestidos de Catrinas y bueno. Todo este show, pues también es como algo que les llama mucho la atención y pues no no lo podemos negar. Y con esto yo me despido por el día de hoy, muchachos. Les mando un beso, un abrazo. Nos vemos por acá la próxima semana con más de El Quinto Elemento. Y por supuesto nos vemos mañana, bueno, al ratito, con Cornucopia. El martes con lágrimas de tequila. Y el miércoles con H de Alimentos, que les digo que con H de Alimentos vamos a estar platicando del pan de muertos, por supuesto porque esta semana pues ya nos vamos acercando a estas fechas importantes. Yo soy Lemón, esto fue El Quinto Elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Somos rey. Somos Estridente. Somos Estridente.
2: Somos voy.